0: Bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, mais aussi Tiffane de Rochini, Samuel Bernard, Garance Munoz, réalisée par Benjamin Hu, et mise en onde ce matin par Antoine Pitiloni. temps de notre semaine consacrée au sens des affaires. Lundi, la lutte contre la délinquance en col blanc faisait l'objet de notre émission. Mardi, la collusion entre élites économiques et politiques était au cœur de notre réflexion. On parlait notamment de l'Inde. Hier, c'était le modèle de la Startup Nation qui nous occupait. Et aujourd'hui... Franchissons les barrières sociales, introduisons-nous dans les arcanes discrètes et luxueuses de ce monde des affaires pour approcher au plus près cette élite. Du Lions Club au Night Club, quand la sociabilité fait le business. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde. J'adore le golf, mais si je gagne la
1: présidentielle, je ne pense pas que je pourrai aller voir tous les endroits que je possède. Je resterai à la Maison Blanche, je bosserai mes dossiers et je les ferai avancer le mieux possible.
0: J'adore jouer au golf. Vous savez, je suis un bon golfeur, que
1: vous me croyez ou non. Vous l'avez vu mettre à profit
0: ce moment avec le Premier ministre Abe afin d'approfondir les relations avec l'Asie du Sud et cela bénéficiera aux intérêts des états unis Comment parler de tout cela si ce n'est autour d'une partie de golf
2: nous sommes devenus des amis
1: très proches, comme tout le monde le sait. C'était quand même spécial d'avoir le privilège de jouer ensemble au golf avec vous et le golfeur Matsuyama. C'était génial. C'est un grand champion et une grande célébrité. Et nous allons continuer à avoir des relations qui seront les meilleures que nous n'ayons jamais eues avec le Japon. Merci beaucoup.
0: Donald Trump, président américain, et Shinzo Abe, premier ministre nippon à l'issue d'une partie de golf en novembre dernier. Donald Trump, le businessman, ne doute pas que les pratiques du monde des affaires payent en diplomatie. Et le green fait partie de ces lieux où se forge une sociabilité censée favoriser les affaires. les lieux et les moments du travail sont bien identifiés, le temps des loisirs et de la détente n'est pas pour autant dépourvu d'enjeux économiques. À l'occasion de dîners, de soirées, de week-ends, la relation professionnelle s'approfondit. La confiance s'établit entre les partenaires et si l'on ne signe pas forcément un contrat sur le coin d'une nappe, on peut tout de même remporter des marchés. Pour, ta, pour tout ça, il faut un fast, il faut un décorum, il faut des mets fins, des boissons fortes à même de valoriser sa position, de valoriser l'invité, d'installer un climat convivial. Mais à chaque culture, ses codes, à chaque pays, ses mœurs, c'est la sociabilité d'affaires internationales, le commerce mondial finalement se heurte bien souvent aux usages indigènes. Alors quels sont les lieux investis de manière privilégiée par les hommes d'affaires Quels codes aussi régule cette sociabilité informelle, comment se préparent en coulisses les contrats et au-delà qu'apprend-on de l'élite économique lorsqu'on arrive à la saisir hors du cadre officiel Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Jean-Pascal Dallot. Bonjour Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin en duplex depuis Toulouse, vous êtes directeur de recherche au CNRS, Strasbourg, de Strasbourg pardon, qu'est-ce que j'ai dit Vous avez dit Toulouse, j'ai dit Toulouse, je ne sais pas pourquoi, non non, Strasbourg, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes beaucoup intéressé au lieu et aux mécanismes de socialisation des élites, vous avez vécu dans un certain nombre de pays dans lesquels vous avez eu l'occasion d'observer ces pratiques aux états unis en Chine, au Japon, au Nigeria, en Grande-Bretagne, en Scandinavie. On évoquera un certain nombre de ces pays. On voit souvent le Golf. Là, je parlais du Golf, C'est vrai qu'on le voit souvent comme... Vision, un lieu privilégié pour des milliardaires cosmopolites qui partout dans le monde se retrouveraient sur des greens pour se rencontrer, pour discuter autour d'un putt de contre juteux dans une ambiance ludique et luxueuse. Mais en réalité, les choses ne sont pas si simples. Et on l'a vu d'ailleurs lors du dernier déplacement du président chinois aux États-Unis. Parce qu'en effet, alors que le président américain aime beaucoup recevoir ses hôtes dans son golfe de Mar-a-Lago, en Floride, eh bien, Xi Jinping, lui, ne s'est pas prêté au jeu du golf. Et pourquoi Eh bien, parce qu'en Chine, depuis l'arrivée du président chinois au pouvoir en 2013, le golf est vu comme le symbole de sa lutte contre la corruption. Il faut dire qu'il faisait déjà l'objet de critiques à l'époque de Mao Zedong, qui le voyait comme un sport de milliardaire. Donc, il était absolument exclu que Xi Jinping se prête à ce jeu avec le président américain, sans risquer, bien sûr, que ça soit mal interprété par l'opinion chinoise. Donc, on voit très bien avec cet exemple qu'en réalité... Cette idée selon laquelle il y aurait une élite globalisée, cosmopolite, avec des codes parfaitement unifiés, leur permettant de se retrouver autour de codes de sociabilité communs, cette idée-là est assez largement fausse. Il n'y a pas de code universel des élites mondialisées. En tout cas, beaucoup moins qu'on pourrait le penser, Jean-Pascal Dallot.
3: Oui, je suis tout à fait d'accord avec euh, cette idée-là. Euh, S'agissant du golf, euh, en Chine, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Pendant très longtemps, c'était effectivement perçu comme un comme un sport bourgeois et donc rejeté en tant que tel. Puis, on a commencé à comprendre que ça pouvait être favorable aux affaires. et Il y a eu une sorte de boom dans les années 90-2000. Et euh, Il faut savoir que le, le, le golf, ça présente certains avantages parce que c'est à l'écart, ça favorise le tête-à-tête... Euh, ça prend du temps si on fait tout le parcours et même à la limite il peut entrer dans les stratégies de faire gagner son son son, son adversaire qui est aussi un partenaire euh, commercial mmh. euh, mais effectivement là, la, la réaction que vous venez de citer on semblerait que ce soit à nouveau un, une sorte de, de retour en arrière parce que euh, ça a pu en effet favoriser certaines collusions euh, voire de la, de la corruption et, et donc il y a eu cette, cette prise de de positions
0: euh,
3: mmh. qui, qui semblent euh, mmh. faire évoluer les choses s'agissant mmh. du cas chinois.
0: Mais c'est vrai que sur le golf, il y a de grandes différences d'un pays à l'autre. Les codes vestimentaires varient, les attitudes aussi dans le jeu varient. Est-ce qu'on laisse ou pas, comme vous le disiez, son adversaire gagner C'est un exemple typique, il n'y a pas de charte unique et universelle. Les sociabilités d'affaires qui se construisent sur un green varient énormément d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. C'est quelque chose que vous avez constaté vous-même.
3: Ah oui, par exemple, je suis, je suis très frappé euh, de la décontraction avec laquelle les Scandinaves jouent au golf. Si vous êtes un golf en Suède ou en Norvège, euh, on arrive euh, habillé de manière extrêmement simple, euh, avec un sac à dos, et on, ça n'a rien à voir avec un, un grand club en Écosse ou aux États-Unis, un golf club euh, très très prestigieux ou quasiment. Enfin, c'est très très difficile d'obtenir des parrainages. Et euh, oui, non, il y a des même même s'agissant d'un même sport, il peut y avoir des décalages des décalages considérables mmh. d'un continent, continent à l'autre. Oui.
0: Oui, et sur la Chine, malgré les réticences de Xi Jinping dont je parlais, c'est vrai qu'il n'en demeure pas moins que cette pratique du golf, elle s'est considérablement développée, signe peut-être d'ailleurs d'une forme d'occidentalisation des pratiques sportives chinoises, mais malgré les efforts pour lutter contre la lutte anticorruption de Xi Jinping, qui entre 2011 et 2016 a fait fermer quand même plus de 100 terrains de golf, aujourd'hui il y a des centaines de, par de parcours de golf, et en particulier évidemment dans les régions, prospère, euh, notamment à l'est et au sud du pays, le Guangdong, le Hainan, le Yunnan, c'est ce qu'on appelle là-bas le sport des Guangxi, des relations. C'est vraiment devenu voilà, ça, un, un ouais. lieu privilégié pour les échanges, pour les discussions entre hommes d'affaires. Comment comprendre ce succès dans le milieu chinois des affaires
3: je pense que ça a succédé euh, Ça a succédé à d'autres pratiques euh, qui avaient cours avant. Je pense au karaoké qui a été très important à un moment donné, le, le monde des nightclubs, le monde des banquets dans les restaurants et euh, qui ont leurs avantages mais qui avaient aussi leurs inconvénients, qui étaient assez suspects euh, du point de vue du, du Parti communiste, qui envoyait d'ailleurs souvent des, des observateurs dans les banquets pour s'assurer... Euh, que ça ne dérapait pas. Il euh, y a un côté, je dirais, plus plus clean entre guillemets du golf. Euh, c'est euh, c'est un peu à l'écart, un euh, côté très vert. C'est très c'est vu comme très prestigieux en Chine parce que c'est à l'écart c'est très
0: cher. À l'écart. À l'écart. C'est à l'écart de quoi Est-ce que c'est euh, peut-être ah justement si, à l'écart des, des lieux de pouvoir traditionnels qui sont peut-être extrêmement formels en Chine
3: Oui. Oui, ça vous bien sûr, mais c'est aussi à l'écart physiquement. C'est-à-dire ouais, si vous allez une villes comme Shenzhen, par exemple, vous allez dans, dans le grand golf qui, qui, qui est à quand même un certain nombre de kilomètres, qui est un peu dans la nature, euh, dans des villes euh, qui sont hérissées de buildings. Il euh, y a aussi cet aspect-là. Il y a un peu, on respire, si vous voulez, sur le terrain de golf euh, mm. et pas forcément au centre-ville. Ceci dit, vous avez tout à fait raison. Enfin, un, un, des, un des éléments clés quand on réfléchit sur ces questions, c'est effectivement l'aspect formel, informel institutionnalisé, non institutionnalisé. Et là, ça va dépendre assez fortement des, des traditions culturelles. Il y, a, il y a des pays où on est plus à l'aise dans un cadre institutionnalisé, on va signer des contrats dans un bureau. En Chine, il y a une tradition quand même de... qui fait que... On... On essaie de gagner de la loyauté, de construire une loyauté petit à petit en se rencontrant plutôt dans un cadre informel, en dînant plusieurs fois ensemble, éventuellement en jouant au golf ou au bowling ou euh, euh, pratiquant diverses activités. Et c'est à travers surtout ces, 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 ces modes informels que finalement se construit euh, la relation commerciale, mmh. alors que dans d'autres pays, on va, on, on, va être, enfin, on va vite vouloir signer un contrat et, et on comprend pas toujours ces... Mmh. C'est logique culturelle.
0: Encore un tout dernier mot sur le golf et la Chine. Et puis, on va passer au, au banquet parce que là aussi, en Chine, ils ont une place extrêmement importante pour comprendre cette sociabilité d'affaires. Mais est-ce qu'il existe des codes spécifiquement chinois rattachés à la pratique chinoise, allez dire, du golf
3: Non, pas, non, pas, 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 plus pas que vraiment, ça. pas que je sache. Mmh. Non, Il y a, y a, a l'histoire qui circule à propos des caddies, de caddies féminins. Je... C'est-à-dire ce Quel souvent, genre d'histoire bah, qui se seraient tissés certains liens et que parfois, il y aurait peut-être aussi des logiques d'espionnage qui passeraient par le caddie mmh. euh, ou, la, ou la femme caddie. Mais disons que d'une manière générale, pour nous, c'est assez difficile de... De, de faire la part des choses parce qu'il y a, y a beaucoup de rumeurs on, on, on nous raconte parfois un certain nombre de choses, vous avez aussi toute une littérature qui euh, qui existe sur la question qui est souvent euh, le, 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 écrite par des, des journalistes euh, plus ou moins spécialisés et qui rapporte toutes sortes d'anecdotes parfois un peu croustillantes et c'est pas toujours facile pour nous de, 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 de savoir dans quelle mesure c'est avéré ou, mmh. ou non.
0: oui et puis ce qui est amusant aussi c'est que les historiens des les historiens chinois ont publié des travaux montrant que le golf se jouait dans la Chine antique, il y a plus de 1000 ans, il y aurait eu un sport appelé ah oui, Chouwan qui veut dire frapper la balle. Donc on voit que le golf est tellement populaire qu'on essaye de justifier d'une certaine manière sa pratique en revendiquant son identité proprement chinoise. Mais en tout oui, cas, ça, ce qui est, est intéressant genre de récupération. absolument. Ce qui est intéressant c'est que lorsque des étrangers veulent faire des affaires en Chine, ils doivent savoir un certain nombre de choses. Et notamment, il y a un principe très important, c'est qu'avant de commencer à parler et à faire, avant de passer des contrats, euh, il faut absolument euh, se, se découvrir. Il euh, ne faut pas brûler les étapes. On dit souvent que les Chinois sont capables de passer des contrats extrêmement rapidement. Mais en Chine, il faut d'abord construire une relation de confiance avant d'aborder les sujets professionnels. Ça, c'est décisif.
3: Ah oui, absolument, oui. Absolument, ça, ça, c'est pas toujours compris des euh, interlocuteurs extérieurs, même s'ils s'y adaptent. Et c'est là que, le, par exemple, la, le, la, les dîners sont absolument cruciaux. Mmh. Un peu comme en France, on a la, la nourriture est quelque chose de évidemment dont, dont les Chinois sont très très fiers. Euh, ils ont une diversité de plats absolument extraordinaire. Euh, mais nous, souvent, et, le dîner, et...
0: c'est à la fin, c'est quand on a conclu les affaires. Très souvent, en Chine, alors ça peut être aussi à la fin, bien sûr, et ça l'est, mais ça peut être aussi au début. Dans le processus de socialisation, le restaurant, ça peut être une manière, justement, d'instaurer ce, cette relation de confiance.
3: Oui, vous avez tout à fait raison. Ce que je voulais dire, c'est que contrairement à d'autres pays où la nourriture n'est pas forcément euh, centrale, euh, mmh. dans le cas chinois et dans le cas français, elle l'est. Euh, mais vous mmh. avez raison, s'agissant de d'instaurer de, de, petit à petit la relation de confiance, euh, on va commencer par manger ensemble plusieurs fois dans le cas chinois et voir euh, dans quelle mesure euh, on peut faire affaire ou non et bien avant de passer à la signature du contrat.
0: Alors, justement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, ce passage au restaurant, ce banquet chinois Parce qu'il y a des règles, il y a des codes d'une bonne socialisation. On ne fait pas n'importe comment.
3: Ah, c'est extrêmement ritualisé et c'est très important pour les, les hommes d'affaires euh, étrangers de, 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 de comprendre la, la, les subtilités de, de tous ces codes... Bon, D'abord, on peut dire que, d'une manière générale, ça se passe dans de très bons restaurants, de, ou parfois d'excellents restaurants. Ça, ça dépend aussi du, du, du niveau de l'interlocuteur et de, du, du, du niveau du contrat euh, envisagé. En général, c'est dans des arrières, euh, des arrières salles, dans des, des VIP rooms de restaurants, de, de, de restaurants, euh, restaurants up, qui peuvent être plus ou moins spécialisés, euh, parce qu'il y a toutes sortes de cuisines chinoises, de cuisines régionales. Euh, et donc, euh, le plan de table est évidemment euh, crucial. C'est-à-dire, le... quelles sont les
0: règles, justement, pour le plan de table
3: alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas l'interlocuteur chinois euh, principal qui est le maître de cérémonie. Lui il va s'asseoir en face de la porte d'entrée, euh, la place qui est considérée comme la, 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 la plus prestigieuse, et son interlocuteur euh, étranger principal va s'asseoir à côté de lui. Et puis, en face, vous allez avoir un, un de ses lieutenants qui va être un des maîtres de, enfin, le maître de cérémonie. Et euh, après, vous avez euh, toute une hiérarchie qui est respectée sur les côtés latéraux de de la table. Et puis, il y a aussi des aspects masculins, féminins. Euh, assez souvent en Asie, d'une manière générale, je dirais que les, les jeunes femmes ont un rôle décoratif. Euh, et donc, on va parfois mettre une des plus jolies employées de, de l'entreprise chinoise relativement à proximité du, du, du principal interlocuteur occidental. Bon, ce genre de choses. Après, vous avez... Euh, les toasts sont très, très importants avec toutes sortes de codes et... Euh, oui, les toasts qui, qui à l'alcool de
0: riz, ce qu'on qu appelle les gambais, c'est ça les toasts, hein
3: Voilà, c'est ça, et, et alors il euh, y, y a toute une hiérarchie de, des prises de parole, mais il y a aussi, on peut montrer plus ou moins de... Euh, comment dire, de de connivence en, euh, en allant jusqu'à, par exemple, alors il faut trinquer, bien sûr. Alors, un des codes, moi, qui m'avait beaucoup frappé, c'est qu'on ne trinque pas à l'horizontale. Euh, on respecte la hiérarchie au moment du, du cling, si vous voulez, en quelque sorte. C'est-à-dire que la personne principale a mmh. son verre qui est au-dessus de la personne inférieure. Si on mmh. veut vraiment euh, faire preuve de euh, d'amabilité, on va se déplacer pour aller trinquer euh, vers l'autre personne. En revanche, parfois, si, si c'est un peu froid ou si, ou si la relation n'est pas encore vraiment engagée, euh, on va pas vraiment trinquer, on va juste lever son verre ou éventuellement frapper légèrement le verre contre la, mmh. la table ronde qui est en général au centre et où, où, les plats, où les plats tournent.
0: Oui, et puis après, il y a plusieurs types de, 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 de toasts. Il y a les toasts collectifs, il y a les toasts individuels. Le premier toast, c'est l'hôte hein, qui le porte
3: voilà, c'est ça. Normalement, c'est lui qui met en valeur, euh, qui met en valeur son invité, qui ensuite répond. Et puis après, ça peut passer. On peut descendre un peu dans la hiérarchie avec euh, à des niveaux intermédiaires les, les, les gens qui se qui se, qui se répondent.
0: Hmm. Mais on dit que c'est quelque chose qui, qui a un peu changé cette pratique du banquet chinois, notamment parce que c'est devenu une vraie question de, de, de santé publique contre lesquelles les autorités euh, luttent. On multiplie euh, visiblement les contrôles d'alcoolémie à la sortie des restaurants. Oui. On essaye oui. de faire que les fonctionnaires arrêtent de boire à toute occasion. C'est un vrai, un vrai sujet aujourd'hui.
3: Oui, en effet. Ceci étant, il faut, il faut voir que, un peu comme au Japon, d'ailleurs, euh, on n'a pas forcément une vision négative de l'alcool. C'est-à-dire que l'alcool est perçu comme quelque chose qui, dans des sociétés extrêmement hiérarchisées, euh, très formelles en apparence, euh, facilite la, la relation. Et, euh, et donc, euh, si on commence à, à avoir bu un petit peu, être dans un certain état d'esprit, euh, ça peut aussi être considéré comme, euh, finalement, euh, euh, favorable aux affaires et, et, et instaurant un climat, euh, un climat assez agréable euh, y compris où, je répète, les 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 serveuses, par exemple, vont vont, vont jouer un, un certain rôle. Euh, elles arrivent sans arrêt avec de nouveaux plats. Elles vont parfois susurer le plat à l'oreille de de l'invité de l'invité principal. Ce genre de ce genre de choses est souvent souvent à genoux pour pour porter le plat. On resserre des, les verres sont remplis sans mmh, cesse. Mmh. Euh, vous oui, avez Oui, parce qu'on on est quand
0: même dans une ambiance d'abondance absolue. Hein.
3: Ah oui, oui. Le... Ben, en Chine, c'est à la fois... Contrairement à ce qu'on peut voir en Afrique, par exemple, enfin, y a... je trouve qu'il y a à la fois du qualitatif et du quantitatif. C'est-à-dire qu'on apporte des places sans arrêt, euh, et, et euh, mais en même temps ce sont tous différents avec des couleurs euh, des couleurs très très différentes Et là il y a, y a effectivement on joue beaucoup sur le sur l'abondance. Oui. Ceci dit d'un autre point de vue, on peut aussi montrer des relations de pouvoir et bon il y a, y a un aspect convivial, une commensalité mais en même temps euh, dans certains cas il peut aussi y avoir euh, manifestation de d'une de, certaine autorité. J'ai vu par exemple c'est possible de renvoyer une serveuse de manière assez ostensible. Euh, un peu comme, euh, je sais pas, en Occident, parfois... quelqu'un qui veut prouver son impressionner, autorité ben oui, voilà, c'est ouais. ça, en disant, que, en disant que telle personne euh, n'est pas à la hauteur et donc on demande, euh, cette fois-ci, au manager du restaurant de bien vouloir remplacer la personne. Mm. C'est une manière de montrer, euh, de, de montrer qu'on a de l'importance, un peu comme en Occident, parfois, vous avez, euh, vous avez des élites qui vont ostensiblement rejeter une bouteille de vin mm. après mm. l'avoir euh, goûtée. C'est un peu, la même, mm. un peu mm. la même logique.
0: Oui, et puis après le banquet, il n'est pas rare que la soirée se poursuive au nightclub, même si là, peut-être, c'est aussi quelque chose qui se perd un peu oui, ça a
3: évolué. Enfin, ouais. il y, y a problème de réputation et, enfin, euh, le, le, là encore, le, le, le Parti communiste euh, parfois a vu ça d'un assez mauvais œil parce que ça, il y avait des, il y avait des, des dérapages, il y avait des choses pas bien nettes. Euh, euh, et bon, c'est un peu à double tranchant parce qu'ils peuvent aussi utiliser quand même euh, des, de jeunes hôtesses euh, euh, pour, pour parvenir à leur fin et obtenir les contrats. Mmh. Mais euh, c'est un monde assez ambigu et il y a eu une période, euh, je ne sais pas ce qu'il en est exactement en ce moment, mais il y a quelques années, il y a eu une période où, euh, où euh, c'était vu plutôt d'un mauvais œil, où en tout cas on tenait à ce que des officiels du gouvernement euh, participent à la soirée de façon à ce qu'ils puissent faire des rapports après. Mmh.
0: Oui, puis il y a un autre élément qui est très important dans la sociabilité d'affaires en Chine, ce sont les cadeaux. On aime en faire, on aime en recevoir et dans les affaires, il est presque d'usage de se faire des cadeaux, même si là encore, c'est paradoxal parce que c'est quelque chose contre lequel lutte précisément le gouvernement. Mais en tout cas, le cœur est au cœur de la sociabilité, de la socialisation chinoise.
3: Ah oui, ça c'est absolument fondamental. D'ailleurs, pas seulement, pas seulement dans cette partie du monde. Euh, au Japon, c'est absolument crucial. En, en Corée, c'est tout à fait déterminant aussi. Euh, mais paradoxalement... Euh le cadeau, c'est quand même quelque chose qui, qui est plus acceptable, si vous voulez, parce que ça a été perçu à un moment donné. Euh, quand c'est un cadeau, un objet euh, qui est bien visible, euh, c'est à la limite préférable, à, à, si vous voulez, à des sous-tables et à de la corruption. Euh, et donc, ce c'est pas, euh, pas forcément mal vu. Euh, hum. si vous voulez, mais ça pourrait être pire, hum. en quelque sorte. Parce que c'est quel genre euh, de cadeau C'est pas
0: forcément un cadeau très cher, c'est des cadeaux symboliques essentiellement. La, en, en gros, ce qui est important, c'est la, la valeur que lui confère la personne qui l'offre, c'est ça
3: Oui, en général, il y a une fierté nationale. Ouais. Euh, enfin, on va, on va offrir des produits locaux euh, très, très valorisés. La valeur est très variable, ça dépend, je dirais... Euh, ça dépend du, du, du niveau de la transaction et de ce qu'on attend, du, du, du type de marché envisagé. Euh, si les marchés sont, sont importants, le, le, le cadeau, le, les cadeaux seront, seront à la hauteur et réciproquement, euh, si, si ce sont des, des interlocuteurs euh, peut-être moins, mm. moins centraux. Et puis, et puis est-ce qu'on est entre asiatiques Est-ce qu'on a affaire à des Américains Est-ce qu'on a affaire à des Européens, à des Africains, etc. Mm. Euh, tout dépend aussi de la, de la, de, 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 fin, du type d'interlocuteur.
0: Du côté de la Chine, c'est vrai que le restaurant a une place très importante, mais quid de l'espace privé Parce que là encore, c'est intéressant de, de, de constater que dans le processus de construction de la confiance mutuelle, la place accordée à l'espace privé varie beaucoup. Il y a des pays où l'espace privé n'est pas du tout un lieu de socialisation dans le domaine des affaires. C'est peut-être le cas de la, de la Chine précisément, et c'est peut-être aussi pour ça que le restaurant est aussi important. Mais il y a d'autres pays où, au contraire, on va inviter dans sa propre maison, au sein de sa propre famille. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup du côté des États-Unis, du côté de l'Afrique, l'espace privé a une place extrêmement variable.
3: Oui, tout à fait. Ça, d un, d un, le comparatiste que je suis euh, s'intéresse beaucoup à ça. Enfin, je trouve justement, dans, dans le cas chinois, c'est rarissime d'inviter euh, les gens euh, chez vous. Et le, le restaurant, ça peut être vu comme un lieu semi-public en quelque sorte. C'est oui. un lieu intermédiaire. Mais vous avez tout à fait raison. Euh, euh, en, en Afrique, par exemple. Je, moi, l'impression que j'avais eue après sept ans, sept ans d'observation, c'est que souvent le, la, les bureaux c'est pas très important, la, la façon institutionnelle c'est assez secondaire, et ce qui compte c'est plutôt d'inviter les gens chez vous, tard le soir, euh, et là dans une atmosphère assez de, de relaxation, on va se laisser un peu aller dans les fauteuils, on va boire, euh, c'est là que les choses sérieuses se passent, mmh. c'est là que la confiance fier, se construit absolument absolument et le, le fait d'avoir accès enfin j'avais remarqué que il y avait une sorte de hiérarchie il y avait le bureau qui était le premier niveau il y avait une, une sorte de, de salon où on reçoit assez facilement au rez-de-chaussée chez soi et quand vous aviez accès au salon du premier étage là les les, les, les choses sérieuses les, les choses sérieuses commençaient à se passer de même aux états unis je suis toujours frappé par l'importance extrême des familles on va assez souvent mettre en avant son épouse ses enfants euh, ça, ça fait précisément partie de la sociabilité à travers le code le code américain mmh. même s'il y a des nuances entre je dirais peut-être la Californie le Texas le, le, le la Nouvelle-Angleterre il y a il y a des sous-codes aux États-Unis Lesquels qui sont, lesquels qui sont variés. Bah, si vous voulez, en Californie, il y a ce dont vous parliez hier. C'est-à-dire, il y a un style start-up très jeune, oui. extrêmement décontracté. Euh, voyez comment s'habillent les, 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 milliardaires à la, à la tête des, des, des GAFA, des, 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 des grandes, des, des grandes multinationales, euh, Google, etc. Euh, c'est un style extrêmement décontracté. C'est pas la même chose que ce que vous allez avoir dans le Massachusetts, dans le Connecticut mmh. ou même à New York. Et puis, le Texas, c'est encore autre chose. C'est, c'est une certaine forme d'informel mais où on montre beaucoup son argent, peut-être plus qu'en Californie.
0: Vous parliez de l'Afrique, justement. On va prendre la direction de l'Afrique dans, dans quelques instants. On est avec vous, Jean-Pascal Dallot, du, en duplex depuis Strasbourg. On parle cette semaine du sens des affaires. Aujourd'hui, du, du Lions Club au nightclub Club, quand la sociabilité fait le business. Et on va parler justement dans un instant du Lions Club.
4: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
0: Le Lions Club, une organisation transnationale de bénévoles, la plus importante organisation de clubs au monde, 1,36 million de membres répartis dans plus de 40 000 clubs. Il avait été créé en 1917 aux États-Unis, mais il s'était ensuite internationalisé dans les années 50 pour se diffuser un peu partout sur tous les continents, en Europe, en Asie et beaucoup en Afrique aussi, justement. Et c'est le cas notamment du Bénin. Chaque lion que vous êtes doit parler cette si un lion. Je croyais que c'était difficile, mais quand je me suis mis à regarder autour de moi, je m'aperçois que le marché est plein de gens qui veulent devenir Lyon à trois conditions. Être de bonne moralité, avoir le temps disponible pour assister à des réunions,
2: avoir de quoi payer organisation
0: c'est tout. Moi seul, j'ai déjà
1: trouvé 10
2: Vous devez pouvoir trouver
1: un.
0: Ils se réunissent régulièrement, discutent, échangent dans un décorum un peu étonnant où chacun est vêtu d'un uniforme précis, une jaquette, cravate et aux couleurs du club. Il y a quelque chose d'extrêmement protocolaire, rituel, il y a une très grande importance accordée à l'apparence et c'est très clair dans le film dont on vient d'entendre un extrait. On va recevoir justement son auteur Jean-Frédéric Dehasque, bonjour Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes anthropologue, réalisateur, et c'est vous donc qui avez réalisé ce film dont on vient d'entendre un extrait, Les Lions, et puis vous êtes par ailleurs auteur d'une thèse sur l'élite béninoise. Le Bénin, c'est un pays que vous connaissez très bien, vous y avez tourné plusieurs films, dans celui-ci vous explorez le fonctionnement de ce club philanthropique, c'est un prisme par lequel on observe à la fois les difficultés d'un pays particulièrement pauvre, bien sûr, mais aussi le fonctionnement de l'élite béninoise sur laquelle vous avez beaucoup écrit. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à ce club et en quoi est-ce qu'il vous paraissait particulier particulièrement pertinent pour révéler le fonctionnement de la classe dirigeante béninoise, Jean-Frédéric Dehasque.
1: Oui, la rencontre, ça fait tout à fait par hasard une visite chez des amis. Je me suis rendu compte que euh, sur la façade de sa maison, il y avait le sigle du, du Lions Club. et Donc euh, je partageais une curiosité et aussi un étonnement euh, qui est celui de, de, de nombre d'Européens savoir que' on n'imaginait pas un seul instant qu'il y avait également des clubs Lyon, des clubs Rotary en Afrique, alors qu'ils sont présents depuis les années 60, euh, mmh. pour le Bénin en 61, plus mmh. ou moins. Euh, La devise du club. Ça m'a oui, donné de... l'occasion, si vous voulez, euh, de, de découvrir un euh, ensemble de, de gens, d'hommes et de femmes, euh, qui euh, se réunissent et qui observent, comme vous l'avez dit, un protocole. assez précis qui qu'ils aiment observer d'ailleurs, mais aussi une capacité de travail, euh, de réunion, euh, d'un travail bureaucratique également, euh, qui semble un petit peu ingrat et éloigné des de ce qu'on peut imaginer en termes de démonstration et de banquets auxquels le Jean-Pascal faisait allusion. Mmh, mmh. Ils font ça, mais euh, ils travaillent aussi beaucoup, ce qui était étonnant.
0: Mais justement, essayons de comprendre ce qu'ils font précisément, autour de quoi ils discutent. La devise du club, c'est « We serve, nous servons ». Concrètement, quelles sont les actions menées par les membres de ce club, de ce club béninois
1: Alors bon, c'est pas un club, hein. c'est un ensemble de clubs au Bénin. Euh, mais celui que, que vous avez observé en particulier et, et, alors, J'en ai suivi plusieurs, mais j'ai suivi un responsable qui visitait des clubs pour, pour s'assurer du bon fonctionnement de ces clubs, du règlement des cotisations et également euh, de l'observation de la mission philanthropique qui se traduit concrètement par euh, des œuvres, ils appellent œuvres les actions philanthropiques, des œuvres qui se déroulent sur une scène locale, dans une ville ou dans un quartier, qu'ils appellent aujourd'hui des œuvres coup de cœur, c'est-à-dire des petites actions un petit peu charitables, disons, et ils essayent de s'inscrire dans des programmes plus internationaux à l'échelle du pays ou d'un ensemble de pays pour construire euh, des, des hôpitaux ou, comme dans le film, on peut voir à un moment, c'est fournir du matériel médical pour soigner des, des grands brûlés.
0: Oui, il y a beaucoup d'actions humanitaires, finalement.
1: Euh, oui, il y en, il y en a. Euh, mais est-ce qu'on fait aussi euh, des
0: affaires euh,
1: pardon, elles, sont, elles sont en fait assez euh, euh, nombreuses, mais euh, ça, ne, ça ne semble pas être la partie mmh. la plus visible. Mais finalement, à l'examen, c'est finalement euh, un travail euh, qui, en termes de, de quantité, voire de qualité, euh, est, est similaire euh, aux ONG euh, qui ne sont pas associés à des clubs, euh, clubs services, si vous voulez.
0: Est-ce qu'on fait aussi des affaires dans ce genre de club
1: alors, faire des affaires, euh, euh, si vous posez la question, on vous dira non. Et il est vrai que si vous si vous rendez compte du nombre de tâches qu'on vous demande en tant que membre, et en tant que membre qui est susceptible de connaître une, une carrière euh, au sein de l'association, c'est-à-dire de monter en grave, de, de devenir président de son club, puis ensuite président d'un ensemble de clubs, voire d'occuper une fonction internationale, mais faire des affaires c'est d'une part pas très très bien vu et d'autre part ce serait quelque chose qui vous demanderait de consacrer énormément de temps à des actions d'une part caritatives, d'autre part euh, des actions euh, du travail bureaucratique euh, extrêmement lourd et extrêmement coûteux également puisque ces oui. gens doivent se, se déplacer pour contrôler le, le bon fonctionnement de, de, de l'appareil.
0: Mais je, je vous pose cette qu question parce passer. que, parce que, comme vous nous le disiez, Jean-Frédéric Dehasse, qu'il y a plusieurs clubs des Lions au Bénin et il y en a un qui a été créé il y a, il y a quelques années maintenant au sein même de l'entreprise Bolloré. Alors on sait que le milliardaire conduit depuis de nombreuses années des affaires en Afrique. Ça lui vaut d'ailleurs d'avoir été mis en examen assez récemment concernant les conditions de l'attribution de concessions portuaires, en particulier en Guinée en l'occurrence. Mais est-ce que finalement l'arrivée de, de ce nouveau club au sein de l'entreprise Bolloré signifie que cette organisation... Est est une voie pertinente, efficace, pour entretenir des liens avec euh, les politiques, par exemple, et pour faire des affaires
1: euh, Ça peut être un point de vue, mais je dirais que, euh, sans, sans, sans nier euh, ces, ces possibilités, je dirais que c'est plutôt euh, à l'inverse qu'il faut considérer euh, la dynamique, c'est-à-dire que, comme l'entreprise est très très bien implantée, indépendamment de, du Lions Club, c'était l'occasion pour le Lions Club béninois, le Lions Club du continent africain, de recruter des nouveaux membres en profitant d'une structure euh, commerciale, industrielle, qui recelait toute une série de, de gens susceptibles d'être de bons membres, de bons de bons lions, ça veut dire des gens qui ont des moyens, mmh. des gens qui sont euh, des cadras et qui sont rompus à toute une série d'habitudes en termes de management.
0: Et qui sont éventuellement que, des responsables politiques Parce que euh, la question aussi se, se pose de savoir qui, quel est le, le, le portrait type de, 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 des personnes qu'on retrouve dans, dans ces clubs et savoir quelle est la, la présence des, des responsables politiques.
1: Alors bon, bah pour, pour ce qui est du Bénin, et, euh, je, que, que j'ai essentiellement euh, euh, étudié, euh, les liens avec le, le, le monde politique ne sont pas euh, si présents et si affirmés que ça. Il y a mmh. des, des, des hommes ou femmes politiques euh, de premier plan ou euh, de, de membres de cabinet qui sont membres du Lions Club. Mais euh, depuis euh, la fondation du Premier Club en 61 jusqu'à aujourd'hui, pour le Bénin toujours, vous, vous avez énormément de, de membres issus des professions libérales. Des avocats, des médecins, des chirurgiens, des notaires, et euh, bon nombre de, de hauts fonctionnaires, des directeurs de cabinet, des responsables de services, et plus récemment des hommes d'affaires. j'en y a toujours eu, mais plus récemment des hommes d'affaires euh, qu'on pourrait entre guillemets qualifier de nouveaux riches, des gens qui ont pu profiter des facilités d'import-export. et export. Ça, c'est, euh, je dirais, le, le, le profil, le paysage social du leadership mm. actuel qui a euh, connu euh, un, un boom euh, dans les années 90, il y avait 500 membres au Bénin, euh, il y a aujourd'hui plus de 1400 membres, avec euh, si vous voulez, euh, une superposition à l'intérieur de cette classe supérieure de, 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 de petits riches, de moyens riches, de grands mmh. riches et aussi de gens qui ont euh, une plus ou moins grande connaissance des codes euh, qui sont les codes, puisqu'on est au Bénin ancienne colonie française, des codes plutôt français au niveau... Mmh des arts de la table, de la manière de se présenter et de la manière de de tenir une réunion, qui est fort différent. J'ai pu observer par rapport à ce qui se fait en Afrique anglophone les Ghanéens, pour parler de la même région, ou les Nigérians. Ils ont plutôt une manière de mener des réunions qui est euh, anglo-saxonne, je mmh.
0: Vous restez avec nous, Jean-Frédéric Dehaz, que je voudrais faire réagir peut-être Jean-Pascal Dallot. Euh, Jean-Pascal Dallot, il y, y a beaucoup de, de, de clubs de ce genre en Afrique, de clubs transnationaux comme les Lyons, comme le, le, le Rotary. Est-ce que vous diriez que ce sont des lieux importants pour faire des affaires, pour préparer les affaires Ou est-ce que finalement, ce n'est pas là où se joue l'essentiel Jean-Pascal Dallot
3: Ça dépend. Euh, oui. il faut voir que si on compare les clubs euh, à l'échelle mondiale euh, ce sont des structures extrêmement différentes vous avez euh, des, des, des clubs comme le Lions qui sont membres de réseaux de grands réseaux internationaux euh, vous avez des clubs extrêmement locaux très anciens éventuellement euh, dans les pays euh, euh, africains par exemple qui sont liés à la période coloniale et qui ont, euh, qui, qui ont perduré euh, vous avez des clubs spécialisés un yacht club, un golf club, un polo club euh, et puis euh, les... les je dirais que ça, dans, dans certains cas, ça peut être considéré comme un endroit propice aux affaires, euh, euh, assez calme où on peut suffisamment impressionnant par rapport à l'interlocuteur. Dans d'autres cas, ça ne va pas être tellement mis en avant. Je suis assez frappé, par exemple, si on compare la France et les États-Unis, à quel point le, le club est quelque chose de crucial aux États-Unis. Si, 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 si vous espérez avoir un, un temps soit peu, euh, euh, un certain niveau euh, social, euh, il est impératif d'appartenir à des clubs euh, alors qu'en France, par exemple, c'est pas, ça n'a jamais été mmh. quelque chose de, de, de fondamental. De même, vous avez, par exemple, enfin pour comparaison rapide, euh, vous avez des pays où il est important pour les élites de cumuler les clubs, c'est-à-dire euh, vous allez, enfin, euh, vous avez des gens qui vous disent fièrement qu'ils appartiennent à une douzaine de clubs. Inversement, vous en, avez, vous avez d'autres pays où on est plus dans une logique de cursus honorum où en fait vous allez, euh, vous, vous allez sans cesse essayer de passer à des clubs supérieurs au sens où ils sont beaucoup plus chers et beaucoup plus difficiles d'accès du point de vue du parrainage. Mmh. Et dès lors, euh, vous allez parfois éliminer euh, d'anciens clubs auxquels vous apparteniez mais qui sont plus suffisamment euh, prestigieux c'est un peu comme dans vos dans votre CV si vous voulez vous à un moment donné vous allez éliminer certaines lignes qui étaient importantes à, à un certain âge et puis après ça va un peu de soi mmh. et finalement ça se retournerait contre vous si vous gardiez certaines euh, certaines mmh. euh, euh, mentions et la dernière chose qu'on peut dire à propos des clubs c'est que c'est évidemment on peut les voir comme des endroits qui facilitent le relationnel surtout si vous avez divers types d'élites euh, au Nigeria, j'étais assez fasciné par le, 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 le fait de voir, au euh, Lagos Club, par exemple, vous aviez le chef de la police, vous aviez des militaires, vous aviez des hauts fonctionnaires, vous aviez des businessmen, vous aviez des chefs traditionnels, enfin, une espèce de brassage, même si les secteurs ne sont pas très euh, différenciés dans, ce, dans, 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 dans ces pays-là. Mais il y a aussi un aspect qui est purement symbolique. C'est-à-dire que si le club est perçu mmh. comme très prestigieux. Au-delà de, de, de la fonction de, de faciliter les relations, c'est un signe de distinction en soi que d'avoir accès à, à des clubs particulièrement fermés et prestigieux.
0: Mais les choses finalement, ce, les, les décisions importantes se, se prennent peut-être dans d'autres dans, dans espaces. Mais est-ce qu'on peut établir une, un lien euh, Jean-Pascal Dallot, entre disons le, le degré de développement économique d'un pays et les modalités de la sociabilité informelle Est-ce qu'on peut postuler l'idée que plus une économie est développée et plus les relations d'affaires sont formalisées, institutionnalisées, et donc moins elles ont besoin finalement de trouver des espaces et des temps de socialisation alternative
3: Oui, sans doute, en partie. Mmh. Mais je crois qu'il n'y a pas que ça. Enfin, il y, euh, y a des aspects culturels extrêmement anciens, enracinés. Euh, si vous prenez le cas chinois, par exemple, euh, les, 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 les logiques qui, qui sont privilégiées, on peut, on peut finalement en, en, en comprendre... Euh, euh, la, la, la trame, si vous voulez, en, en regardant euh, la culture chinoise sur le très long terme et sur le besoin finalement de, de reconstituer un peu la conscience, la confiance qu'on peut avoir au sein de la famille. Et euh, l'idée, c'est précisément de d'arriver à ce que vos vos vos, vos interlocuteurs euh, privilégiés, euh, euh, bah, en quelque sorte, fassent partie de la, la famille au sens large du mmh. terme, et donc de vos réseaux, des gens dans lesquels on a confiance. Euh, et, et donc euh, je pense qu'il faut quand même prendre en considération euh, tout ça où Jean-Frédéric évoquait l'Afrique francophone par rapport à l'Afrique anglophone euh, c'est intéressant aussi de voir par exemple parce que ce que c'est qu'un club en milieu anglophone ce que c'est qu'un club en milieu francophone mmh. avec des, des différences euh, culinaires par exemple les nigérians qui insistent énormément sur le quantitatif vous avez des pyramides de poulet vous avez des pyramides de bouteilles de bière alors que les, les francophones vont vouloir montrer qu'ils connaissent des, des codes gastronomiques français, euh, euh, souligner qu'ils savent faire la différence entre diverses marques de champagne, marques de champagne ou, ou, ou tel type de petit four par exemple, et avec un discours assez stéréotypé des uns sur les autres parce qu'ils se moquent un peu du, du gros voisin nigérian, où on va mettre des glaçons dans le vin rouge, un peu comme les chinois d'ailleurs.
0: On voit que les clubs sont très importants, on va justement remonter aux, aux racines des clubs. Merci beaucoup en tout cas Jean-Frédéric Dehasque d'avoir été avec nous depuis Bruxelles. Je rappelle que vous êtes anthropologue, réalisateur et auteur notamment de ce film intitulé Les Lions. Un grand merci. Direction pour parler des clubs lorsqu'on s'intéresse à leurs origines. Direction Londres et le XVIIe siècle. Le
2: café dans ces temps-là a été drunk for 20 years or so and fashionable coffee houses were enjoying the boom that lexpresso bars are today, on a much smaller scale of course.
3: So, to Mr. Durand for 1200 guineas. Oh, uh, you're too late, gentlemen.
0: From London to China. What's the rate, sir? 18 guineas per cent. First class risk. Une très belle archive de 1960, archive britannique, reconstituant l'ambiance dans un café, un coffee house de Londres de 1688, en l'occurrence, dans le Lloyd's Coffee House. Des coffee houses qui étaient devenus des lieux très fréquentés par les marchands, les affréteurs, les marins qui venaient y boire la boisson fraîchement débarquée en Europe, mais aussi y faire des affaires. La légende raconte qu'au milieu du 17e, c'est euh, Pasqua pardon, Rosé, un jeune domestique originaire de la côte adriatique, qui ouvre le premier café de Londres en 1652 dans un quartier de Cornhill. Et puis progressivement, de nouveaux établissements vont ouvrir et vont devenir de nouveaux lieux de socialisation et, in fine, des clubs. Bonjour Valérie Capdeville. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférences en histoire et civilisation britannique à l'université Paris 13. À la fin du XVIIe siècle, des dizaines de cafés ouvrent à Londres. pour. Il pas dire peut-être des centaines, on va y trouver de nombreuses professions, des marchands, des affréteurs des médecins, des libraires. Mais assez vite, chaque profession, au fond, va avoir son lieu de prédilection. Et progressivement, ils vont devenir des lieux de convivialité dans lesquels, bien sûr, on reçoit des amis, mais aussi des clients pour y faire des affaires. Vous dites que les cafés deviennent une nouvelle plaque tournante de la vie commerciale londonienne, Valérie Capdeville
2: euh, oui, tout à fait. En fait, euh, à la fin du XVIIe siècle, bon, toutes les bases de, de l'essor du commerce euh, en Angleterre ont été posées avec la, la création de la Banque d'Angleterre, les compagnies de commerce, etc. Vous aviez parlé tout à l'heure de, de Lloyds, bien sûr, hein, qui, qui va rassembler dans un café, euh, dans un premier temps, des assureurs, des affrêteurs, euh, et puis devenir ensuite cette célèbre compagnie d'assurance. Et ces, ces cafés deviennent une plaque tournante de la vie commerciale. C'est à la fois un endroit où... Où on nous lit la presse, donc c'est vraiment précieux pour les marchands. Euh, de recueillir toutes les informations, euh, d'effectuer également des transactions, de, de conclure des, des affaires. C'est vraiment la continuité des échanges entre la, la Bourse de Londres euh, et les, les, les cafés avoisinants euh, où se, se, se font les négociations, les spéculations euh, en particulier.
0: Mmh, et puis progressivement, ces établissements vont devenir de plus en plus sélectifs. D'abord, il y a des critères relatifs à la profession, on le disait. Il y a aussi des critères peu à peu qui vont s'instaurer, des critères de rang, des critères de richesse. Et peu à peu, finalement, ces coffee houses vont avoir une fonction d'exclusion, de tri et vont devenir en fait des clubs.
2: Oui, tout à fait. En, en réalité, on s'aperçoit que non seulement les coffee houses se, se, se professionnalisent progressivement, mais surtout face à, à la montée de, 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 de cette classe de, de marchands, euh, d'une sorte de nouvelle bourgeoisie urbaine, euh, l'aristocratie euh, traditionnelle, l'aristocratie foncière, euh, qui, qui donc euh, avait normalement... Euh, l'apanage euh, du de, de, du prestige, prestige social de des formes de sociabilité assez élitistes, euh, va réagir et vouloir se, euh, se enfin, non pas se renfermer mais euh, refermer les, les portes de ces de ces cafés alors tout d'abord se réunir en petits groupes privés dans les cafés puis ensuite euh, construire leurs propres locaux, leurs propres bâtiments, euh, qui bien sûr, euh, au XIXe siècle, deviendront ce, ces magnifiques euh, bâtiments mmh. qui existent encore à Londres aujourd'hui. Euh, oui, donc euh, l'enjeu, en, en
0: fait, l'enjeu, c'est un enjeu de prestige, c'est un enjeu de reconnaissance no sociale de cette nouvelle bourgeoisie urbaine. Vous écrivez, l'accès à ces hauts lieux sociaux et culturels et pour la bourgeoisie montante, le moyen d'obtenir un une véritable reconnaissance sociale. Dès lors, il n'est plus besoin de fuir la ville pour mener le style de vie d'un jeune qui reste l'ambition première du marchand devenu riche.
2: Voilà, tout à fait. Donc, l'ambition la, la, première... Euh, du marchand, c'est mener le style de vie d'un gentleman, donc ça passe par la, la distinction, l'éducation, la communauté de valeurs, et euh, donc les, les marchands les, les plus éminents euh, vont réussir à être euh, acceptés pour certains dans dans les clubs, mais l'accès est assez difficile, enfin très difficile. Les procédures d'élection sont sont très strictes euh, et l'aristocratie euh, voit d'abord d'un mauvais œil euh, cette, cette montée euh, de cette nouvelle classe. Euh, on a l'exemple de, de un, un grand marchand qu'on appelle d'ailleurs Prince Marchand, euh, il y en a plusieurs à l'époque, dont, dont euh, William Fauquier, qui est un, un grand marchand, un banquier de, de Londres, euh, qui parvient à intégrer avec succès les, les clubs les plus prestigieux. Et, et j'entendais tout à l'heure le, le, le phénomène de multi-appartenance. Alors lui, par exemple, il, est, il intègre à la fois White's, euh, la Société des dilettanti, encore mmh. le Club de la Société Royale. En l'espace d'une dizaine d'années, il devient membre de plusieurs clubs simultanément donc pour vraiment mmh. asseoir son, son, son statut.
0: Mais ce qui est très intéressant dans ce que vous racontez Valérie Capdeville, c'est qu'en réalité, si les clubs sont au départ un moyen pour la nouvelle bourgeoisie de gagner une certaine reconnaissance sociale, en réalité, progressivement, l'aristocratie va se les réapproprier pour finalement dominer ces nouveaux espaces de sociabilité mondaine. L'aristocratie reprend la main sur les clubs anglais au dépens de la bourgeoisie.
2: Oui, exactement. En fait, on observe une, une fonction vraiment ambivalente et une, une évolution un petit peu contradictoire au fil du XVIIIe siècle, puisqu'alors que, que, que la société non pas bah, se démocratise, mais s'ouvre et bon, se, se modernise avec l'essor le, du commerce, euh, l'aristocratie la, en fait, euh, essaye de, de, de maintenir cette, cette tradition et de préserver ses privilèges et de se refermer entre elles. Euh, C'est très important dans, dans, dans les clubs, l'appartenance entre égaux, donc ça c'est quelque chose qui revient mmh. assez souvent, euh, donc on barre l'accès en fait à un grand nombre de, de parvenus hein, qui eux sont désireux de, de se hisser aux côtés des, des élites frontières mais finalement, euh, bon, à intervalles irréguliers mais certains, euh, certaines, certains membres de ces nouvelles élites économiques vont réussir à, à entrer dans les clubs et surtout par, euh, par amitié, par recommandation par patronage, donc tout se fait euh, mmh. par lien et, et par cooptation, par cooptation voilà. Tout ouais. à fait. Il faut Alors recommander.
0: C'est intéressant parce que donc on comprend comment émerge ce, ce modèle du club anglais et puis ensuite il va se diffuser un peu partout dans le monde. Je parlais tout à l'heure des, des Lions, du Rotary. Je disais, je précisais qu'ils avaient commencé euh, du côté des États-Unis au début du XXe siècle, mais pour arriver aux États-Unis, ils sont partis en fait au départ de Londres parce que ça part de Londres et puis ça s'exporte en Amérique. Comment se fait cette exportation et en quoi finalement les clubs américains vont-ils se distinguer des clubs anglais
2: alors effectivement, on a, on a parlé tout à l'heure de la m'a frappée, la différence entre le, les clubs français et les clubs britanniques. Il y a tout simplement que, enfin, la bonne raison est que le club euh, est vraiment un modèle anglo-saxon et britannique mmh. qui est né à Londres, qui s'est développé, bien sûr, dans les, les villes de province, euh, et également, ensuite, dans les colonies. Alors, les colonies américaines sont les, les premières, bien sûr, puisqu'on voit qu'avec le, le développement de, des, du commerce, euh, par exemple, vers les années 70, on a 42% des, des exportations britanniques qui sont destinées aux colonies américaines. Donc, les marchands euh, vont euh, s'y établir et avoir des, des relations constantes avec euh, Londres. Et alors ces, ces clubs en fait apparaissent, enfin, naissent principalement su, dans les, les, les villes portuaires hein, de la, la côte mmh. est de l'Amérique du Nord, euh, en, dans les villes les plus urbanisées, euh, en, par exemple on a Philadelphie, Boston, New York. Philadelphie c'est pas n'importe
0: lequel, hein, c'est le Junto, c'est celui qui a été créé par Benjamin Franklin.
2: Voilà, tout à fait. Okay. Bon, il ne s'agit pas principalement d'un club de marchands, mais on est quand même dans euh, une vocation à la fois euh, euh, intellectuelle, euh, civique, et puis, euh, bon, euh, Franklin affirme lui-même que euh, les, les personnes qu'il a réunies dans ce club sont euh, des artisans comme lui. Donc, euh, oui, donc c'est euh, moins ouais, le à...
0: club le club euh, autour de l'activité commerciale qu'un club de discussion, pour pas dire carrément un, un club de philosophie, presque, qu'on va trouver avec Franklin
2: pour le club de Franklin, oui, tout à fait. Ouais. Euh, en revanche, on, on trouve dans les, les principales villes euh, que j'ai mentionnées, euh, dans les tavernes, puisqu'il y a principalement peu de cafés, de coffee houses euh, aux états unis mais la sociabilité se fait dans les tavernes, on trouve des clubs de marchands qui ont le nom ouais. de merch and Euh On en trouve à Philadelphie, on en trouve à Boston, euh, et c'est vraiment leur euh, le lieu où les, les marchands, les, les affréteurs euh, vont euh, pouvoir euh, se rencontrer.
0: Et peut-être tout dernier point Valérie Capdeville, est-ce que dans ces clubs américains, on retrouve les logiques d'exclusion qu'on décrivait juste avant sur les clubs anglais Ou est-ce qu'il y a quand même le désir de peut-être un peu plus ouvrir les choses, de mélanger les profils
2: alors ça se passe en plusieurs étapes, la, la, le, la, la première euh, étape est, est vraiment la, la, la volonté d'imiter, de reproduire à l'identique euh, le caractère exclusif du club britannique, puisque vraiment l'aspiration la, de, des, des colons euh, c'est d'être des gentlemen britanniques. Donc au début on reproduit euh, la, les mêmes formes d'exclusion, d'élection, euh, euh, de, de, de règles internes, et puis peu à peu, euh, non seulement euh, les clubs euh, mais se transforme un petit peu. On est moins dans euh, la vocation euh, euh, sociale ou intellectuelle euh, du, du club euh, britannique, mais plus dans l'investissement au niveau de, de la communauté, euh, de, de, des entreprises un petit peu civiques telles que... Euh, Poussé par Benjamin Franklin, donc qui a créé non seulement la la, la compagnie de bibliothèque, qui a créé la, euh, également la Union Fire Company, donc qui n'a rien à voir avec un club, mais qui est quand même au début une association civique pour la prévention des mmh. incendies. Donc voilà, on a on a quelque chose qui se qui s'hybride, en fait un modèle qui va se, se transposer, mais qui va évoluer. Donc.
0: Merci beaucoup Valérie Capdeville d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes, vous êtes maître de conférence en histoire et civilisation britannique à l'université Paris 13 et co-auteur avec Eric Franca -Lanza de La sociabilité en France et en Grande-Bretagne au siècle des Lumières, l'émergence d'un nouveau modèle de société. Merci à vous. Merci beaucoup. Un grand merci à Jean-Pascal Dallot qui nous a accompagnés ce matin, qui était avec nous en duplex depuis Strasbourg. Je remercie d'ailleurs les techniciens qui ont permis de faire les liaisons jusqu'à nous. Je rappelle Jean-Pascal Dallot que vous êtes directeur de recherche au CNRS. Merci de nous avoir accompagnés ce matin. Et voilà, et c'est avec ce très joli morceau sélectionné par Benjamin Huse, Upper Classes du groupe britannique The Outers, qu'on close cette série consacrée au sens des affaires. 11h53 minutes, Brice Couturier.
4: Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Florian. Vous nous
0: parlez de l'Allemagne depuis le début de la semaine. Le couple franco-allemand, vous l'avez montré cette semaine, fonctionne mal. La partie française se plaint de peu d du peu d'écho rencontré par les propositions du président
4: Macron outre-Rhin. Quelles en sont les causes Brice bah D'abord au niveau stratégique, il existe des divergences majeures. Macron reprend une vieille idée allemande dont ce pays s'est écarté depuis. Joschka Fischer, il y a 18 ans, avait suggéré d'articuler la construction européenne autour d'un centre de gravité, comportant les États fondateurs. Avant lui, Édouard Balladur avait imaginé des cercles concentriques. Les Britanniques, eux, ont essayé de faire avancer l'idée d'une Europe à la carte, dans l'idée de profiter, évidemment, au maximum de l'institution en s'extrayant de la plupart des contraintes qu'elle suppose. Macron, lui, mise sur une avant-garde qui se confondrait avec la zone euro. Une nouvelle mouture du noyau dur pour lequel il demande un budget propre afin de lever de l'argent en commun à hauteur, je cite, de plusieurs points de PIB de la zone euro. Il s'agit donc de deux choses à la fois. Doter la monnaie unique d'une sorte de fonds monétaire européen destiné à amortir les futures crises en partant de ce qui existe déjà, à savoir le mécanisme européen de stabilité, et créer en outre un fonds d'investissement destiné à moderniser une Europe partie en retard sur les états unis et la Chine dans les activités économiques du XXIe siècle telles que le numérique ou l'intelligence artificielle. Macron veut que soit créé en outre un poste de ministre des Finances de la zone euro et un organe de contrôle parlementaire veillant sur ce budget spécifique. Par ailleurs, il propose d'achever l'union bancaire en obtenant de ses partenaires la création d'une garantie européenne des dépôts jusqu'à 100 000 euros afin d'immuniser les banques contre le risque de panique des déposants, comme l'explique le groupe de travail constitué d'économistes français et allemands réunis par Jean Pisani Ferry et chargé de vendre les idées de Macron aux Allemands. Les Allemands, eux, ont plusieurs soucis. Primo, il représente les intérêts des États fourmis face aux États cigales. « La solidarité des uns ne va pas sans la responsabilité des autres », vont-ils répétant. Pas question de remplir le tonneau des Danaïdes. Berlin doit tenir compte des réticences du groupe de huit pays du nord de l'Europe qui, sous la houlette des néerlandais, ont averti froidement Macron que la meilleure protection possible pour la zone euro ne passe pas par la création d'un fonds de plus Destiné à pallier l'incurie budgétaire des pays du Sud, mais par le respect, par ceux-ci, des règles communes. Le message est « faites d'abord les réformes par lesquelles nous sommes passés nous-mêmes, car elles ont rétabli notre santé économique, et puis nous verrons ». Quant à l'union bancaire, se porter garant des banques italiennes, truffées d'obligations d'un État endetté à hauteur de 132% de son PIB, très peu pour nous. « Placés au cœur de l'Europe, les Allemands sont moins tentés qu'à l'époque de Joschka Fischer par l'idée d'une Europe à plusieurs vitesses. Ils craignent que les États membres d'Europe centrale se sentent mis sur la touche et la chancelière les ménage. À la différence de Macron, qui les accuse à la fois de malmener les valeurs européennes et de pratiquer le dumping social, d'où ses exigences répétées sur le système des travailleurs détachés. Tertiaux, Tertio, la grande coalition, son aile droite en particulier, doit tenir compte de la situation politique intérieure allemande. Or celle-ci est marquée par la montée en puissance du parti populiste, xénophobe et eurosceptique AFD, mais aussi d'un parti libéral, le FDP, de plus en plus hostile à tout ce qui pourrait entraîner l'Allemagne à payer à nouveau pour les autres. En outre, au sein même de la CDU, un groupe important des députés du Bundestag entend bloquer toute avancée trop audacieuse de la chancelière en direction des positions françaises. Ils sont tétanisés par la crainte de voir leurs électeurs rejoindre ceux du FDP ou de l'AFD. Mais au SPD, en tout cas, Macron pouvait compter sur un soutien massif à ses idées de relance par les investissements. Oui, certes. Et Martin Schulz en a d'ailleurs imposé la mention explicite dans le contrat de coalition liant les deux parties de gouvernement allemand. Il y est question en effet de créer un tel budget ainsi qu'à la transformation du MES en FMI européen. Mais Martin Schulz a démissionné de la présidence du SPD en février. Et le ministre des Finances fédérales, Olaf Scholz, pourtant issu du même parti, a fait tout récemment savoir dans la presse allemande les réserves que lui inspirent les idées macroniennes. Toutes ne pourront pas être adoptées, a-t-il dit. Et puis, il y a les élections au Parlement européen de l'an prochain. Elles annoncent une épreuve de force entre un Macron qui rêvait, qui rêve peut-être encore, de faire sauter les deux grands partis dominants, le Parti populaire européen et le Parti socialiste européen, afin d'imposer une sorte de mouvement en marche à l'échelle des 27. Une perspective qui n'enchante pas la chancelière on s'en doute. Alors reste, vous me direz, ce qui peut avancer. Eh bien, le plus spectaculaire, le plus récent, c'est le retournement d'Alliance sur l'avion de combat de l'avenir. Alors que Dassault Aviation avait été poussé à s'associer avec le britannique BAE System, on vient d'annoncer que le successeur du Rafale français et de l'Eurofighter serait coproduit par Dassault et Airbus Defence and Space. L'avion de combat des années 2040 sera donc franco-allemand. Voilà, donc une bonne nouvelle. Bah, bon au moins ça qui avance. Voilà. Merci beaucoup, cher Brice. Je
0: rappelle aux auditeurs, bien sûr, qu'on peut retrouver l'ensemble de vos chroniques sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivier gesbert et La Grande Table.